0: Bonjour à tous, voici un nouvel épisode de notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Nous allons aborder un sujet aujourd'hui un peu particulier, mm-hmm. <rire> Très beaucoup de mystères, j'aime bien. Peut-on faire confiance à toutes les estimations et tous les estimateurs Waouh. C'est intéressant quand même parce qu'on bah, le sait, l'estimation c'est quand même euh, enfin, le début pour n'importe quelle vente, enfin le début. C'est une pierre importante du projet.
1: Oui, absolument. Et non seulement c'est une pierre importante du projet, mais je te dirais vraiment que c'est le point réussite-échec de l'opération. Parce que si tu détermines un prix qui n'est pas correct, soit tu vas faire perdre d'argent l'argent au vendeur, euh, soit tu vas faire perdre de l'argent au vendeur.
0: <rire> oui, et du temps aussi, j'imagine. Parce que si c'est trop cher, ça peut rester très longtemps à la vente. Et le temps, c'est de l'argent <rire> On, on, on va avoir du mal à, à casser les mythes à propos des agents immobiliers si tu continues comme ça. Ok. Du coup, je te repose la question. Enfin, je te la pose directement. Peut-on faire confiance à toutes les estimations et tous les estimateurs Non. Bien, bonne journée, au revoir. <rire> ok. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus euh, Pourquoi Quel est ton... Alors, évidemment, c'est, c'est ton point de vue, mais... Euh, je pense qu'il est aussi basé sur de l'expérience et puis... Euh...
1: Il est complètement basé sur de l'expérience et vraiment des observations. Bon, pour résumer, il y a déjà deux grandes familles d'estimation. Alors ici, on parle vraiment des estimations pour des biens qui sont destinés à être occupés pour leurs propriétaires. Donc, on parle vraiment de, de biens de consommation, que ce soit des, des appartements o- ou des maisons. Des
0: résidences, quoi. Enfin, des, vraiment du, du résidentiel.
1: Tout à fait. Mais je veux faire la différence par rapport au, à l'immobilier d'investissement, où le principe d'estimation est différent, en fait.
0: Bien sûr. Ou même l'immobilier, enfin oui, c'est peut-être de, de l'investissement, mais euh, tout ce qui concerne les, les, euh, les locaux pour entreprises, pour usines, etc., c'est encore. Euh... C'est de l'immobilier d'investissement. D'accord. C'est, c'est dans la catégorie investissement. Voilà. Okay. Tu,
1: tu achètes un objet pour le louer à quelqu'un et la location doit te rapporter quelque chose par rapport à l'argent que tu as investi.
0: D'accord. Donc là, on parle uniquement du résidentiel.
1: Tout à fait. Alors, okay. pour estimer euh, de l'immobilier résidentiel, que ce soit un appartement ou une maison, on va utiliser en fait ce qui s'appelle soit la méthode de la valeur intrinsèque, soit la méthode hédoniste. La méthode de la valeur intrinsèque, ben, c'est vraiment la la valeur de pierre, ou la valeur technique, combien de mètres carrés de terrain, combien ça vaut, combien de mètres cubes construits, combien ça vaut, la vétusté, les aménagements extérieurs, ça te donne une valeur. On va adapter cette valeur pour avoir une valeur de marché. D'accord Même chose pour les appartements, sauf que là, on se tracasse surtout de la surface de l'appartement et de l'état dans lequel il se trouve, en fait. OK. Bien. Maintenant, n'importe qui peut s'autoproclamer courtier en immobilier. En Suisse, en tout cas, oui. En Suisse, de fait. Et donc, un peu n'importe qui peut faire des estimations. Et c'est justement une des difficultés que l'on rencontre dans le métier. Ce sont des gens qui font des estimations qui n'ont aucune réalité avec la réelle valeur par rapport au marché.
0: En plus, j'imagine que chaque commune, chaque endroit, il y a des des, des prix au mètre carré qui varient. Ce n'est pas quelque chose de fixe dans toute la Suisse.
1: Ah non, au contraire. Je te dirais même que deux appartements de la même surface à l'intérieur du même immeuble peuvent avoir des prix relativement différents l'un de l'autre, en fonction de leur exposition, en fonction de l'étage, en fonction de la qualité des finitions de l'appartement.
0: Mais même... Le, les deux mêmes, exactement même appartements, mais dans des communes différentes, n'auraient pas le même prix. Ah ça c'est sûr et certain. Simplement de la, je sais pas, de la proximité avec la gare, ou la vue sur le lac, etc. etc. Quoi. Mais
1: prenons un appartement de 100 mètres carrés à Genève qui vaut 1 million 000 cent mille francs. Cet appartement de 100 mètres carrés à Sainte-Croix, il vaudra 300 000 francs.
0: Oui, c'est une bonne analogie. D'accord, donc ça, c'est la valeur intrinsèque. Je pense qu'on a déjà fait des épisodes là-dessus. Tout à fait. Je me rappelle surtout euh, de l'épisode concernant la valeur hédoniste, mais il me semble qu'intrinsèque, on avait aussi euh, parlé de ça. Tout à fait. Et donc, en face, on a la, l'estimation de la valeur hédoniste qui est là, de ce que je me souviens, attention, on va voir si tu es un bon professeur, est basé sur des statistiques de vente. Et en fait, ce sont vraiment des, euh, des logiciels qui vont calculer ça en fait sur base de critères à l'intérieur du bien et de comparaison avec d'autres biens du même type.
1: C'est tout à fait correct. Okay. Et pour rebondir sur ce que tu dis, donc, il y a plusieurs logiciels qui sont utilisés en Suisse par les banques essentiellement pour calculer ce qu'ils appellent la valeur hedoniste. Et j'ai eu l'occasion de les tester tous. Et j'ai eu l'occasion de faire un test très précis avec chacun de ces logiciels en faisant l'estimation selon les mêmes critères. Ça me donnait chaque fois des prix différents. Et puis, le test ultime, c'est que ce sont des biens que nous avons vendus dans l'agence. Donc là, je connais quel est le prix de vente chez le notaire. Et donc, j'ai pu déterminer qu'en fonction du logiciel, il y a des variations jusqu'à 30% de la valeur comparée à la valeur que j'ai obtenue en vendant le bien et en obtenant vraiment le, le vrai prix, puisque c'est ce qui est noté sur l'acte notarié.
0: D'accord. Donc, juste pour refaire et pour donner un petit peu plus de, on va dire, de réalité aux gens qui nous écoutent, les pauvres, on aurait d'un côté le calcul de la valeur intrinsèque. Si je schématise, c'est quelqu'un qui prend une feuille de papier, une calculette, qui note, comme tu l'as dit, les surfaces, les volumes, l'endroit où c'est et certains critères comme ça, et qui fait un calcul mathématique. Juste. Vraiment sur une feuille de papier, on pourrait dire, ou un tableau Excel. Et en face, on aurait euh, donc tout ce qui est euh, calcul de la valeur hédoniste. Et là, on rentre vraiment dans des programmes informatiques qui se basent sur des quantités de données normalement assez conséquentes.
1: Juste. Tout à fait.
0: OK. C'est juste pour mettre un petit peu de, de forme pour les gens qui font pas ça toute la journée.
1: Mais tu as vraiment super bien compris. <rire>
0: D'accord. C'est ouf. <rire> OK. Donc là, maintenant qu'on a les deux, euh, on va dire, familles... Pourquoi on ne peut pas croire euh, Jean-Paul qui s'est levé ce matin et qui a dit « Ok, moi je suis agent immobilier ben, ».
1: Ce n'est pas qu'on ne peut pas le croire, mais c'est que ça demande énormément d'expérience, énormément de savoir-faire, ça demande d'avoir fait énormément de ventes et d'avoir été confronté soi-même euh, à « Voilà, j'ai fait une estimation à temps et puis six mois plus tard, j'ai vendu à temps
0: ». Oui, mais ce qui me fait penser à un truc, je, 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 je t'embête, hein, mais… Du coup, il faut être vachement au courant tout le temps parce que les prix évoluent un ah, minimum. Alors, clairement. je pense pas qu'ils évoluent du simple au double en l'espace de trois mois parce que c'est de l'immobilier et c'est quand même un processus lent, etc. Mais il y a quand même, un peu comme on l'a vu dans, le, dans le, l'épisode précédent par rapport à la demande, d'un coup, il va se passer quelque chose. Une guerre dans le pays voisin, ou au contraire, une nouvelle loi qui, euh, qui fait venir euh, des gens avec beaucoup de moyens travailler dans les usines du coin. Je, je dis n'importe quoi, hein. mais du coup, ça va avoir une influence sur euh, ce que les gens peuvent acheter ou pas. Et du coup, il faut être vachement au courant. Donc comment C'est impossible. Enfin, je, je me dis, mais c'est, c'est, c'est super dur de, de, de savoir toujours ça.
1: Alors déjà, il faut savoir qu'un courtier en immobilier, c'est un travail très local. Tu vois, nous, on est vraiment spécialisé dans le district de Morges, la région de l'ouest lausannoise et euh, Lausanne. Et déjà ça, c'est un secteur qui est assez grand, mais on est hyper spécialisé à l'intérieur de notre secteur. Le courtier qui travaille à gauche et à droite dans tous les sens, il n'a pas la possibilité de se spécialiser dans une région. Et donc, oui, il n'a pas l'accès aux bonnes informations. Et donc, fondamentalement, on ne peut pas faire confiance à ses estimations. D'accord. Déjà, pour être
0: vraiment très tu carré. Tu vas te faire des amis, toi.
1: Bah ben écoute, euh, je ne suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour aider les propriétaires à vendre au meilleur prix possible.
0: D'accord. Et là, je me
1: fais des amis, en fait. <rire>
0: oui. Et du coup, comment dire Après, j'imagine que la meilleure solution, en fait, c'est de combiner plusieurs choses. Parce que, de ce que j'ai compris, on ne peut pas vraiment se baser sur une méthode et ne faire que celle-ci et euh, cloisonner les choses.
1: Tu as tout à fait raison. Il faut 1. faire preuve de jugeote. 2. avoir de l'expérience. 3. avoir beaucoup de méthodes. Et 4. recouper plusieurs informations, plusieurs sources d'informations et plusieurs méthodes pour vraiment trouver quelle est la bonne combinaison et le bon prix de marché.
0: Oui, c'est pas juste on prend le prix que le propriétaire actuel a payé il y a 11 ans et on rajoute 200 000 francs. Non, c'est pas comme ça. C'est pas possible. Parce qu'en fait, même ça arrive malheureusement, mais des personnes peuvent acheter à un certain prix à une époque et en fait le bien se dévalue un petit peu pour une raison X ou Y. Ça reste possible
1: Ça reste possible, absolument. Euh, bah, Ça dépend comment est-ce que le bien est utilisé, comment est-ce qu'il est entretenu. Euh, Je je connais des cas absolument malheureux de maisons qui ont été laissées vides en hiver et dont le chauffage n'a pas été mis en position hors gel. Donc le chauffage avait été arrêté. Les canalisations ont explosé à cause euh, du gel. Ben cette maison, elle a énormément perdu de valeur.
0: Oui, forcément. Parce que ça demande beaucoup de travaux pour euh, la remettre en état de fonctionnement, en fait, en état habitable.
1: Tout à fait. Parce qu'il y a non seulement le fait que le chauffage ne fonctionne plus, qu'il doit être remplacé, que les canalisations ont pété à cause du gel, mais en plus, il y a les dégâts qui sont dus aux écoulements d'eau à l'intérieur de la maison à cause de, de, de ce gel.
0: Je Tout un dis... programme. Non, je te dis pas. <rire> OK, bon, ce pas joyeux, mais bon, oui, effectivement, ça arrive. Du coup Comment dire Donc Là, on a vu un petit peu... Euh, forcément, en comprenant comment on fait une estimation professionnelle, on comprend aussi mieux qu'est-ce qui n'en est pas, évidemment. Oui, tout à fait. Mais du coup, euh, est-ce que toi, tu as des derniers conseils ou est-ce que tu voudrais attirer l'attention de nos, nos auditeurs sur un point particulier par rapport à ça
1: J'explique parfois aux propriétaires avec qui je suis en relation que 2 plus 2 doit être, doit être égal à 4. Alors, ça paraît vraiment hyper trivial. D'ailleurs, maintenant, je dis... 2 plus 2 plus 2 doit être égal. à si, 6 n'est pas 12. C'est un peu plus parlant et un peu moins euh, simplissime. Mais une estimation doit pouvoir être expliquée. C'est quelque chose d'explicable. La valeur de quelque chose doit pouvoir être composée de différents facteurs qui s'additionnent et qui forment un chiffre cohérent. Si l'estimateur est incapable d'expliquer comment est-ce qu'il est arrivé à un tel chiffre, ben déjà, son explication n'existe pas, donc je ne sais pas d'où ce chiffre sort, et lui non plus en fait. Je le classerai déjà. Et les
0: acheteurs aussi vont se dire mais pourquoi 1 500 000 et oui. pas 1 600 000 ou 1 3 000.
1: Tout à fait. Et il ne faut vraiment pas prendre les acheteurs pour, euh, pour des cons. Et en fait, ils ne le sont pas. Et je peux te dire que les acheteurs euh, visitent 1, 2, 5, 10, 15 biens. Et ils deviennent hyper spécialisés dans ce type de biens dans cette région-là. Et, et tu la joues pas à l'envers, je veux
0: dire. Oui, surtout maintenant avec Internet. En plus, c'est pas comme s'il fallait faire, euh, je sais pas, euh, prendre sa voiture, faire euh, plusieurs communes euh, euh, du coin, aller voir dans chaque agence immobilière, euh, et puis euh, noter sur un papier tous les biens, etc., les visiter, et essayer de se rappeler de tout. Maintenant, bah, assez rapidement, en quelques clics, on a accès à, à les 12 ventes euh, de Cossonnet. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour dire qu'on peut vite euh, se rendre compte que voilà les appartements de quatre pièces à Cossonner, tout à fait, c'est tel ordre de prix.
1: Absolument, absolument. Et donc les acheteurs deviennent de plus en plus professionnels. Les banques aussi ne vont prêter d'argent qu'à condition d'être certaines de récupérer leur argent en cas de faillite des acheteurs. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et donc tous ces facteurs-là font que l'estimation doit vraiment être juste. Elle doit être explicable. Elle doit être calculée de façon rationnelle. Il y a un autre problème que j'observe assez fréquemment au niveau des estimations immobilières. Ce sont les courtiers ou les courtières qui mettent des prix volontairement beaucoup trop élevés dans le but unique d'obtenir la signature sur un mandat.
0: Oui, juste pour avoir le le, le contrat, en fait, pour avoir un client.
1: C'est ça. Mais c'est une méthode qui, pour moi, est vraiment une méthode crasse parce que ça fait croire euh, de façon totalement incorrecte à un certain prix. Ça fait miroiter des billets dans les yeux du, du propriétaire alors que la réalité derrière est toute différente.
0: Oui, et puis simplement, même sans faire miroiter, si euh, le propriétaire justement a des projets ou quoi, et qui sait qu'il doit vendre pour pouvoir racheter ou partir à l'étranger ou quoi, il va baser son propre projet sur un résultat qui est faux. Exact. Et, et là, c'est même, je trouve encore plus vicieux que juste quelqu'un qui veut de l'argent, alors que la plupart du temps, je pense que c'est plus qu'on a un autre projet et qu'on veut aller ailleurs, etc. Mais on peut pas le faire de la même manière avec 300 000 francs de bénéfices. 700 000 francs de bénéfices, c'est pas la même. Tout à fait. C'est pas la même sauce, on va dire.
1: Tout à fait. Et ce qui va se passer avec un bien qui est estimé bien au-dessus de sa valeur de marché, qui va être présenté comme ça au marché, c'est que les gens vont s'en méfier. Les acquéreurs, ils vont tout de suite voir que ça joue pas. Il y a quelque chose qui est totalement incohérent par rapport au prix qui est affiché. Et et le jour où le prix va être baissé, ou un autre courtier va devoir reprendre ce travail et le refaire, ça va de toute façon péjorer le bien, parce que même plus tard, en le mettant au prix correct, les acheteurs vont repérer le bien, ils vont le reconnaître, ils vont voir « Ah, maintenant il a baissé le prix de 300 000 francs, hey, ben je vais faire une offre 300 000 francs encore moins cher. » Et vous finissez par vendre moins cher que le prix auquel on aurait pu vendre si on avait affiché le prix correct dès le départ.
0: Je vois. Oui. Et du coup, je, je pense à ça parce que c'est aussi... Euh, bon, on a parlé de la, de la valeur édoniste et puis euh, de ces logiciels qui permettent d'avoir, euh, on va dire, une estimation du prix. Vraiment prendre estimation dans le sens, euh, c'est approximatif. Mm-hmm. Est-ce que tu déconseilles l'utilisation des, euh, des, euh, des estimations en ligne Parce que je me mets vraiment dans la place d'un, d'un propriétaire qui veut savoir, qui aimerait savoir connaître le prix de son bien. Alors,
1: je ne le déconseille pas. Ça donne un ordre de grandeur, un ordre d'idée. La chose que je trouve un petit peu euh, difficile avec ce genre euh, de logiciel en ligne, c'est que premièrement, il faut y entrer les bonnes informations. Deuxièmement, quand on dit à un propriétaire « Votre bien vaut entre 1,3 million et 1,5 million », ce qu'il retient, c'est « Votre bien vaut 1,5 million ». Oui. Alors après, quand je fais une estimation vraiment professionnelle, vraiment précise, et j'y vois là « Votre bien vaut 1,450 million », je dis « Oui, mais le logiciel m'a dit que je suis désolé, mais c'est vrai que si vous aviez une piscine et du marbre et du parquet en chaîne massif, oui, ça pourrait monter à 1,5 million, mais malheureusement...
0: Oui, en plus, malheureusement, ces estimations en ligne en deux minutes euh, gratuites, c'est une estimation hydoniste, mais c'est une mini-estimation hydoniste, dans le sens où il n'y a pas autant d'informations que dans une estimation, par exemple, qu'une banque ferait qui demande... Euh, Dis-moi si je me trompe, parce qu'on en avait parlé, mais c'est du genre 50 critères euh, ou plus même, je ne me rappelle plus. Mais là, on, on, on parle de des fois 12 ou, ou 15 critères euh, sur la surface, les places de parking, etc. Mais ça reste très petit comme ah. échantillon, en fait, des, des, des informations sur la maison par rapport à une véritable estimation.
1: Ah, mais c'est minimaliste. Comprenons bien que tous ces logiciels d'estimation en ligne. Un, sont basés uniquement sur deux ou trois sociétés qui fournissent les informations, donc en fait euh, ce sont toujours en arrière-plan les mêmes logiciels qui tournent. De 1. De 2, ça donne une fourchette, voire un râteau, par rapport à la valeur euh, probable du, du bien, sur base d'une analyse vraiment très succincte. Et troisièmement, c'est essentiellement utilisé pour collecter des informations sur des propriétaires potentiellement vendeurs pour ensuite leur proposer des services de courtage. Alors, il n'y a rien de mal à ça, mais le but n'est pas de fournir une estimation professionnelle de qualité. Je vois, merci. Mais je t'en prie. Maintenant, euh, ce, ça peut être des outils euh, tout à fait euh, intéressants et utiles pour avoir un, un ordre de grandeur, mais pour vraiment répondre à la question, euh, peut-on faire confiance aux estimations et aux estimateurs bah, Il faut vraiment se baser sur le bon sens, la logique, euh, des informations factuelles, des informations justes, mesurer exactement euh, les pièces, mesurer les surfaces précisément, obtenir les plans si on ne les a pas, obtenir la police de l'assurance OCA pour avoir les, le cubage précis de la, de la maison et ce genre de choses, avoir les charges de PPE si c'est un appartement en PPE. Tout ça, ce sont des informations qui sont absolument nécessaires pour faire une estimation précise de confiance.
0: Donc juste pour faire une phrase un peu catchy à la fin et euh, qui, qui résume un peu tout, en fait une estimation en deux minutes, ça n'existe pas
1: Non, c'est clair, non, ça n'existe pas.
0: Ou en tout cas, une, une véritable estimation. Alors oui, si on veut euh, une fourchette qui ressemble plus à un râteau, il n'y a pas de problème, en deux minutes, c'est possible. Oui. Et ça te donnera, euh, ça donnera à la personne une indication. Est-ce que son bien est plus, euh, on va dire, dans la catégorie au-dessus d'un million, parce qu'il est euh, peut-être du côté de Lausanne, ou euh, plutôt dans la tranche de 300 000, parce qu'il est à 5 rois C'est ça. Mais ça s'arrête là C'est juste. Ok. Voilà, on démystifie des choses. Absolument. <rire> Super. Bah, merci pour toutes ces réponses. Service. Et cet échange. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui abordera la stratégie gagnante pour bien réussir sa vente. Wow. <rire> Tout en programme. Tout à fait. <rire> à la semaine prochaine.